1: Simo Göran heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mittemot mig sitter Ida Terén. Hej! Ett kärt återseende för mig och för lyssnarna med gott minne så var du med för åtta år sedan. Var det åtta? 2013, så det det har gått ett tag sedan dess. Du är författare med mera. Och uh, idag ska vi uh, delvis prata om din uh, nya bok Att omfamna ett vattenfall That's right yeah. Men uh, du antydde uh, att du var törstig och det är en uh. varm dag Så innan vi gör någonting annat så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget väl i drycken Jag tror vi börjar med fasta. Välj <skratt> Och här kommer alternativen. Mariestad Export. Shit. Starköl. Fanta Zero. Budweiser 3,5 folköl. Snapple. Mer passion. Grön utländsk läsk. Mm. Som jag fick av ägaren på Soda Nation. Jag tror den kan vara från Jorgen. Mm. Och kan smaka någon form av uh, krydd också så där eller här ört. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte smakat av själv. Och jag, jag, då fick jag också även en Bruce Cost Ginger Ale, ofiltrerad.
0: Mm.
1: Jag har hostmedicin. Hm. jag har Amarulla cream, Bacardi Rom ananasjuice som jag Den ene har ett par veckor på vad säger man? Nacken. På nacken, ja man säger det.
2: <laughs> Jag tänkte också jag på ryggen.
1: Det har några veckor på nacken. Så, men, och, och Jag har, har inte hittat. Jag tycker alltid är svårt att hitta det här. Öppnad förpackning kan du ha. Just i, det. Och ibland är det ganska kort, överraskande kort tid. Så den kan vara lite gammal. Mm. På egen risk drickes mm. den. Så har vi Bullet Bourbon. Eh, Grand. Vänta, nu, nu jag har jag fått kritik för hur jag uttalar det. Grand Marnier. Grand Marnier. Tror jag det är rätt mm.
0: uttalet.
1: Mm. Absolut vodka, organic vodka, Nicka whiskey from the barrel, hexblandningen det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding <laughs> och för tråkmånsar och vatten. <laughs> Sen har du tagit med också en egen dryck. Mm. Vad är det för dryck? Det var en sån här liten frush
2: smoothie för att jag har inte ätit någon frukost. Klockan är bara tio på
1: morgonen här. Du avslöjade att du har ätit en banan? Ja jag tycker det är en fullgod frukost du tycker det ja
0: du tycker det är frukost.
1: <laughs> Fast sig, min mamma tyckte inte det för jag var aldrig speciellt hungrig på morgonen när jag var liten mm. och då sa hon så här, så frågade jag kan jag bara äta en banan då sa hon om du äter ät två i så fall
0: mm-hmm. hon tyckte
1: mm. inte en banan var en fullgod frukost <laughs> men sen när jag flyttade hemifrån då började jag äta en banan till frukost då hade hon hade inte samma makt över mig mm. <laughs> Ja, men vad väljer du för drick?
2: Alltså, klockan är ju som sagt tio på morgonen. Och jag är ju mm. ganska lightweight, så jag kan får nog skippa alla de här bourbon och vodka och sånt. Ja, det hade varit lite... Innan frukost, liksom. Lite och ta Det blir väldigt kul här. Men jag tror att jag älskar ju ginger ale. Jag är ju en stor ginger-fan i allmänhet. Mm. Ginger ale, ginger beer. Mm. Um, så den är jag på. Men jag är också lite nyfiken på den här georgiska grejen.
1: Ja, jag kan vara innan jag glömmer det bara då. För att uh, ginger ale och ginger beer. Mm. Uh, jag tänkte på det i... Um, i din bok som jag har läst kanske jag har hunnit läsa en tredjedel av den, mm. men uh, det är nog för att kunna Fair prata enough. om det men yeah. i alla fall uh, där är det en uh, huvudroll jobbar på en biograf tror jag uh, och, uh, eller jag tror det är det sammanhanget men det är i alla fall de går runt med lådor och du säger att de säljer uh, sarsaparilla mhm Klassiskt simon
2: plocka upp. Ingen, ingen annan har noterat detta.
1: Ja, jag är intresserad av Sarsaparil. Jag tror intresset började när man läste Smurfarna.
0: Ah, då kallar de det just. bara
1: Sarsaparil på svenska. Men Smurfarna älskade och jag, jag vet att det är en, en form av växt eh, som då finns i bland annat eh, Rootbear tror jag. Gingerbear mm. fanns innan det blev förbjudet. Man insåg att det var kanske lite giftigt. Men uh, vad syftade du på i, i din Fuck, bok? Alltså, nu är jag så i <laughs>
0: <laughs> Jag vet inte. <laughs> men när du skrev
2: det, <laughs> vad fick du det då? Jo, men alltså jag hade läst en bok som handlade om det här. Alltså jag, jag snodde informationen från en annan bok som okay, handlade om det Okej, som är June
1: Mansfield.
2: Nej, inte om henne utan det handlar om de här... Hon jobb, jag tror det här hon jobbar på... Um,
1: på dansbanan. Okej, okay, hon jobbar på en i vågen. Ja, vi kan ju liksom, att den handlar bland annat om uh, June Mansfield. Som vi ska komma in på mer senare. Ja. Uh, men men, hon, jobbar till, ja, men um. alltså
2: hon jobbar på ett ställa hon dansar med män mot pengar kan man säga. Ja, ja. Och då går det runt en kvinna och säljer dryck. Och då läste mm. jag på en bok som handlade om sådana här taxidansställen som det heter. Mm. Och då sålde de, jag tror det var root beer Och så sa jag, jag bara rippade det för <laughs>
1: Ja, för jag tänkte det också att slå. det var på engelska Sassaparilla ah, no- det, Och det, inte det... smurfarnas svenska omsättning Sassaparill
2: Nej shit jag måste ta upp det här med mitt förlag Det får nästa version får vi Makulera andra. hela jag upplagen
1: sass... <laughs> ja, du, hade, du hade en pocket utgavar på gång Ja
2: ah, det kommer pocket i höst
1: ja, då, får du, då får du faktagranska Det blir ny, Simon Jag först för att det först Man tänker att de säljer kanske inte bara Sassaparillbladen Det kan ha en läsk som <laughs> smakar av Sassaparill Men Det kanske var en inför för root beer då Nej men det var, jag trodde det stod bland annat så här, att de sålde Rootbeer ja. Sassaparill som en <laughs> egen kategori, Sassaparilla Jag måste Wikipedia lite nu alltså. Ja, nej det...
2: Ja, det var din expertis som kom in här
1: Ja, det, det är nästan också en följetong i arkivsamtal. samtal Sassaparill och Sassafras och annat som smakar som tuge mitt Jänka.
2: What? Nu får så förvirrad just nu.
1: Nej, men du, du
2: känner. Jänka älskar jag.
1: Du älskar den smaken. Mm. Den smakar på ett visst sätt som, som jag tror den smaken härstammar från ett naturligt insektsmedel som finns i vissa växter.
2: What? Aha, yes. Bland
1: annat sassafras och sassaparill, mm. tror jag. Jag, jag vet inte om jag har smakat sassaparill, men jag köpte en... Vänta nu, kom ihåg, jag köpte en sassaparilläsk faktiskt på Galko Soda Pop Stop utanför Los Angeles. Som är så Men <skratt> du var där lest. nu i vintras. Ah, nej, det, det, var, det var ännu längre sedan. Mm. Det var där när jag var där 2011-12, mm. något sånt. Mm. Men, och då kom jag. fan den smakar ju jänka. Sassaparill har oh. det, men då är det förmodligen den här naturliga... Uh, pesticiden, alltså insektsmedel som mm. finns i vissa växter. För att... Typ lite bitter för att skrämma bort lite kanske. Sånt. Ja, det, ja det, är ju, det är ju en smak som jag tycker ligger lite nära bittermandel. Mm. absolut ja, precis. Uh, den jänkasmaken. Så där har mitt specialintresse för sassaparill. Fast jag var ju då Schicks. fixerad vid smurfarna som barn så det var då jag började fundera över det. Vad är det de tycker är så himla gott förutom hallonsaft? <laughs>
2: Det finns en smoothie.
1: <laughs> ja. Men du, vad väljer du? Ja,
2: jag, jag, får man välja mer än en? Ja, du eller? får välja hur många du vill. Jag vill ju välja min egen smoothie. För jag måste ja. äta någonting. Men jag vill gärna smaka både den här gröna saken och
1: ginger ale. Okej, du tar båda um, Soda Nation-gavarna. Det blir låter bra. Mm. Uh, hmm, vad ska jag ta? Jag är nog ganska bara klassisk törstig. Så jag dricker... Uh, Naturens eget vatten mm. Fanta Zero <laughs> Då är vi strax tillbaks Med dryckerna kända från Det omåtligt populära Inslaget väldrycken. drycken mm. Häng med då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsigt populära inslaget Välj drycken. Äh, Ida tog tre drycker. Mm. Äh, hur luktar den georgiska drycken? Alltså, om den nu var georgon. Gud,
2: jag, jag, jag tänker typ på, du luktar. jag tänker på, jag, men lite apropå det här med men Jag tänker lite på, det är någon alkohol luktar som? Du mm, den ja, som
1: pastis eller pastis, något som. Pastis,
2: ja det är det. det är det, kanske, mm. är det kanske är lite anis då?
1: Ja det kan det vara, han sa killen på, och det är någon bild på någon ört på framsidan Ja vi förstår ju inte
2: språket här Och
1: jag har glömt vad killen på Soda Nation sa att att det var för någonting Den är väldigt grön Den är giftgrön den skulle funka i en så här labbscen i en alltså, uh, Hollywoodfilm för barn.
2: oklart om den här färgen är gott i EU. Alltså, det um, känns som en sån färg som...
1: Jag mig är med EG.
2: EG? i <laughs> EU. <Den> europeiska
1: gemenskapen.
2: <laughs> jag, vet, jag vet inte. Jag tycker inte vad okunniga känner mig nu. Jag ska smaka um, nu.
1: De kanske... Var den god?
2: Mm, mm, den var god. Nu måste jag nästan smaka den här, Simon. Den smakar
1: ja. lite... Jag kan ta andra halvan. Alltså, jag, kan jag, ta, till... jag kan ta direkt på flaskan. Då, så...
2: Vad ska man säga det smakar som Pigelin on speed.
1: Jag trodde bara gröna färgen som är pigelin och sockret. Men det är ju någon... Mm. Ja, det är ju någon lackrisaktig grej mm. också.
2: Pigelin med lite lackris. Mm. Det smakar typ som att det kanske skulle Eller vara som alkohol som är... i.
1: Ja, det tror jag inte det. Nej, det skulle vara gott med alkohol man kan säkert göra en drink mm, eller. Då man grön utländsk läsk på Soda Nations så får man ta den. Ja. Mm, men då till, ja, till huvudämnet kan vi, vi kan ju börja med det att du när, när var det den, boken släpptes att omfamna ett vattenfall.
2: Ja, det var ju nu i vintras. Nu är det ju, sitter vi här nu är det ju maj. Mm. Så det var ju snart ett halvår sedan
1: typ. Yeah.
2: Men um, det, allting är ju lite special nu med covid.
1: Ja, yeah. det, det blev ju liksom ingen direkt uh, bokmässa och sådär kanske.
2: Nej, allting var väldigt um, ovanligt. Så. Mm.
1: Och den skulle komma i pocket snart mm. eller? I
2: höst kommer mm. den i pocket. Körde lite snabbt, snabba rykta
1: med pocket. Mm. Uh, men den, alltså, vem, vem handlar boken om? Alltså, jag, vi, vi, har ju känt, alltså, vi kände ju varandra, vi lärde känna varandra kanske då 2012 eller något sånt där
2: Ja, det är tio år sedan snart
1: Ja, yeah. innan jag började med stand-up Mm, du skulle precis börja, yeah. för du sa till mig att du var lite rädd att börja med stand-up Och det ja,
2: var lite såhär, ja. vågar jag, jag bara, men, alltså det var så, här men kör liksom mm. Den stämningen kommer jag ihåg
1: och sen uh, flyttade du och uh, din dåvarande partner Kristoffer Vita till mm. USA. Mm. Och uh, du har bott där rätt länge
2: nu va? Alltså jag har ju bott utomlands först från typ 19-25. Okej, okay, var bodde du då? Då bodde jag lite överallt. Jag jobbade som modell. Jag bodde i Berlin i några år. och bodde i Berlin i två och ett halvt år. Prag två och ett halvt år. Och sen bodde jag lite olika platser när jag modellade och åkte runt. Liksom. Mm. Så jag har... Jag var typ inte i Sverige från 19 till 25. Och sen kom jag till Sverige vid 25 och hade någon slags kris där och skulle plugga eller någonting. Men ja, gick ju som det gick. Startade klubb, började jobba. Klubbvardagsrummet som kanske vissa som lyssnar på det här Ja, men
1: ihåg. jag... Uh, du var ju där. Jag var där här. och DJ-ade mm. till och med någon gång.
2: Mm.
1: Ja, visst, Men då tror inte jag vi kände varandra.
2: Jo, jo men jag bokade dig. Nej, okay. kände vi inte. Ja, ah, jag vet inte. Uh, nej, nej, jag tror inte. Jag startade den 2000 kanske. Vad kan det vara? 11? 11? om mm. typ. Jag startade den med en, en, ja, en annan person. <laughs> du vill inte nämna någon annan. <laughs> men han är ju cancelled nu. Så att,
0: Jaha, men jag för med att det
2: var
1: en... En kej som heter Skarsgård. Eya mm, var,
2: var ju med och var skarsgården. Mm, mm. Hon är ju grym. Hon och var Kems
1: med Syrahola också som hette någonting annat. Jo,
2: ja, hon är kusin. kusin. Okej, okay, en
1: kusin. Ja.
2: Ja, så vi hängde då. Jag var ju
1: då från den riktiga familjens Skarsgård. Den riktiga.
2: Um. <laughs> <laughs> Eja var det. Går. Nej, men så jag hade den där klubben och sådär och frilansade mm. och så började skriva och sen. Då, 2000... Du började skriva för någon tidning då? Eller? Ja, lite olika. Jag hade en blogg och sen skrev jag för ja, nyhetsguiden. Sen började jag skriva för typ, Aftonbladet kultur och sen... Det nu... känns som ett
1: Per Hagman-liv det
2: Ja, <laughs> det är lite för... Jag... Alltså givet den personen jag typ mest kan relatera till i Sverige är typ Per Hagman... <laughs>
1: Ja, men det här flytta runt var ja. lite i den här lite lyxigare st- <laughs> delen av Stockholm liksom med, med kändisar plan. och um.
2: ja, men mitt liv är lite så här, antingen typ jag har aldrig haft några pengar. Jag är 30 liksom snabbt. Nej, ja, men man
0: heller. Jag har inte
1: <laughs> mer. Jag har
2: alltid levt ett lyxliv ja. typ så häng ja, med kändisar och, och lyx och alltså hela tiden. Jag, jag vet inte hur det går till, men jag har liksom, aldrig mycket
1: pengar. Eller? Nej, aldrig,
2: mm. aldrig. Alltså jag hamnar alltid ju händelsernas centrum typ. Det är jag, som mm. en sån. Man det
1: sägs väl att per Haag man har någon sån specialdom uh, från Skatteverket liksom, ett, som bara ett fåtal har som att man kommer aldrig kunna betala tillbaka sina <laughs> att han är så här liksom, ekonomiskt cancelled uh, <laughs> Goals <i>. <laughs> alltså <laughs> Jag hörde i mean, jag, jag gillar Profetiskt. hans backar också. Är det, är, har du läst alla dem?
2: Nej, inte, jag, har, jag har inte läst jag har alla. Läst alla men, men, äh, men jag har ju en känsla för vem han är som person. Jag känner bara, äh, yes, real no's real. Typ, så. Äh,
1: nej, men den här äh, att komma hem ska vara en slag. Mm, äh, den påminner ihåg. rätt mycket om det livet du just beskrev.
2: Ja, nej, men, men allt så här intervjuer och sånt. Jag läser bara, ja, men det här är jag kan, shit jag äh, ser ner än mig. Det är verkligen min stil. Mm. Så det, ja, det är liksom... Det är pengar, det kändes så och det är, jag aldrig har någon pengar. Men det finns det alltid pengar, någon annan, någon annan har pengar i <laughs> närheten.
1: Och det verkar... Det, det, det när den här boken om då June mm-hmm. Mainsfield att det känns väl som att det är en person du lite kan relatera till för ja. att för det stod väldigt om den inte stod på baksidan eller introt så stod det väldigt tidigt det här att hon sa jag kommer alltid hitta någon som kan betala för min champagne
0: exakt, hur <laughs> du, du vet
1: <laughs> och det, är ju, det, det låter ju som någonting det här kan, <laughs> alltså det känns väl som att du har blivit fixerad vid henne för att du, du kan galatera till henne. Det jo. stod väldigt tidigt också att hon pratade väldigt snabbt. <laughs> Då du tänkte jag om det där, det här, du, det. du tar upp sådana här grejer som du fastnar för som, du, som påminner om dig själv.
2: Fan du är skarp så <laughs> du vet. <laughs> ah, nej, men alltså, det är ju två bräppar jag i boken. Mm. Ett samtida
1: och ett. Och, och det samtida känner jag ligger ännu närmare dig själv.
2: Jo, alltså vi ska ju inte sticka med sol också. med att äh, det, är det är nästan
1: självbehov. Alltså,
2: jag, det är inte, jag har inte sagt det men Nej. det är ju väldigt... Äh, det kändes
1: ju uppenbart också eftersom äh, hon vill skriva en bok om June Mainsfield. Så alltså, tänker man ju okej, okay, det här är ju du liksom. Alltså det är ju underförstått kanske då att mm. man får själv dra slutsatser och sån. men
2: ja, det är ju alla som känner mig känner ju igen mig, om man säger så. Ja, så det är två berättare som liksom, en samtidig och en på 20-talet. Och så får man se lite hur deras vägar kanske finns likheter och så där Och det mm. blir mer och mer med tid, bokens gång att man förstår hur de hänger ihop. Så i början kanske man inte fattar precis varför de är sida vid sida.
1: Men, men. efterhand så blir det tydligt att de flätas mm. samman. Okej, okay, det blev en cliffhanger där, mm. som jag bara läst i mm. tredje av boken. Mm. Men um, hur... Uh, vem, vem var June Mansfield? Kanske, eller vänta, hur uttalar du det? Här? Mansfield. Mansfield, tror jag det. Uh, Mansfield. Ja, för du, du skrev också någon gång... Eller det stod i boken att hon var liksom en... Uh, det, det låg en massa döda män ja, på ett fält, att hon var en sån man-eater, eller ja, en sån man fan, manslut- ja, fan <laughs> Så mansfield, äh, mansfältet.
2: Exakt. Vem det, var
1: hon? Det var ju
2: taget namn som hon tog lite för att gå och skapa den personen mm. liksom. Alltså kortfattat, hon, var en, hon, hon är känd för allmänheten för att hon var gift med författaren Henry Miller som är så här kultförfattare som skriver mm. mycket om sex och kärlek och så där, väldigt tidigt. Var han som skrev En handelsresandes död? Nej, det är Arthur Miller. Arthur och det är Miller, många okay. som blandar ihop dem kan jag säga. Mm. Men han är inte så aktuell och har inte så mycket läst Henry i Sverige. Henry Miller är
1: väl med kanske Bukovskis förebild? Den, ja, exakt. Uh, den, exakt.
2: Och inte så läst i Sverige sådär. Men i USA är han ju lite av som väldigt känd. Och jag tror att sådana
1: diehard Bukowski-fans har
2: läst Henry Miller också. Ja. Mm. Precis. Så att han, han skrev alla sina böcker om sin relation med hans fru, som han kallar för Mona i böckerna, mm. men som då är June. Okay. Um, hon var också, de hade också triangeldrama med Anaïs Nin, franska författaren mm. Så det finns också en film som är ganska känd som heter Henry and June, som handlar om deras trängeldrama baserat på Anaïs Dagböcker som mm. handlar om det här. Och de är också väldigt kända av feministiska klassiker. Så då mm. två jättekända fattare från helt olika håll mm. som har skrivit om samma person, alltså den här June. Så då ville jag liksom, jag kom i kontakt med henne. Men June
1: skrev inte själv, då.
2: Hon skrev inte själv. Nej. Så att jag kom i kontakt med henne när jag var typ 25, den bodde i Prag faktiskt, nej jag var yngre än 25, när jag jobbade i en bokaffär, och sen så började jag läsa de här böckerna och blev så himla fascinerad. Och sen så ville jag ta reda på vem hon var, mm. och så fanns det ju ingenting. Och då kom idén att jag skulle
1: skriva en bok om det. fanns ingen förutom de. Uh... Nej,
2: jag är. Du tittar på världens ledas, ledande expert om June Mansfield. <laughs> det var jag som vet om han grev.
1: Hur gjorde du research?
2: Så jävligt mycket research.
1: Simon. Hur alltså... gjorde du den? För jag dig alltså uh, typ när vi lärde känna varandra att du redan då berättade ja, om den här boken. Det stämmer. Och det var ju nästan tio år sedan. Mm, jag har hållit på i tio
2: år, jag började 2010. Mm. Um, så att jag har hållit på i tio år med det här och gjort jättemycket research. Jag har åkt till liksom mentalsjukhus i USA, jag har åkt och, um, spoiler alert! Ja, det är det! <laughs> <laughs> alltså jag har åkt till Arizona, alltså jag har gjort så mycket research och Folk fattar kanske inte det som liksom läser som tänker att jag har typ det från en Wikipedia. Men det är typ jag som är Wikipedia. Ja, Wikipedian
1: alltså. har uppdaterats. Eller du har uppdaterat Wikipedia. Ja, men också. typ.
2: Alltså, ja, ja, precis. Så att det är liksom: Jag har ju jättemycket grundforskning på det här. Så det mm. är liksom ett sånt där riktigt idiotprojekt som jag nu är glad att det är över. <laughs> jag
1: tröttnade på det någonsin.
2: Alltså, jag skrev typ så här: 700 sidor eller någonting. Så när jag um, först skickade in det till förlaget så hade liksom Bara det som handlade om June var 700 sidor och som handlade lite mer självbiografiska är 300 sidor, och nu är det totalt 280, så vi okay. har liksom slaktat
1: Okej, vilka Många älsklingar som måste Så många rykt. älsklingar som har dött oh, <laughs> För att ni känns inte så tjock liksom. Nej. Nej Men det var alltså tusen sidor
2: men grejen så alltså att jag tänker så också Alltså folk har så mycket, det är så alltså folk short attention span
1: liksom. mm. och sen... ja, men den, den var väl den, den är något av en page ah. Känner Jag känner ändå nu att när jag läser att den, den går väldigt snabbt att läsa Precis alltså, även om jag inte, vi, Det var ju så att vi träffades nu Av en slump på stan Bara mm. för några dagar sedan mm. Och så, så hade du med dig boken i väskan ja, ja. Och så jag bokade det, teakiv <laughs>
2: Det var en spontan <laughs>
1: Götgård-backer-moment. Ja. <laughs> ja, det var nog, ja, nog Götgården. Mm. Mm.
2: ja Nej, men så det här var liksom. Det, det blev så här helt enkelt. Och jag, jag ville att det skulle bli väldigt lättläst. För jag vet själv hur upptagna folk är. Alltså, särskilt i min ålder, folk har småbarn och jobb mm. och vet inte Instagram. Man vill göra någonting som folk verkligen sugs in i. Och göra ja.
1: lätt och spännande och kul. Mm. Så det var mitt mål. Ja, och. Hittills verkar det som att du har lyckats, jag yes. har sugits in. Men berätta lite mer om vem hon var.
2: Ja, jag blev lite så intresserad av henne. Den här. Hon, hon mm. framsätts som en musa, hon är sexy, hon är inspirerande. Och jag har ju själv jobbat som modell och sådär, så jag vet ju hur det är att bli liksom betraktad på det sättet.
0: Och byggtifierad.
1: <laughs> ja, det, det nu.
2: <laughs> nu måste jag säga... Som vuxen kan jag uppskatta det, att vi bli objektifierad lite grann. Men, av rätt person, man säger. Men uh, när man är yngre så är man ju så... När man är så ung tjej som ser ut, passar in i normen, typ, 20-någonting. Man är ju liksom alltid i spotlight. Typ. Alla, uh, det man kanske bli lite,
1: lite bortskämd med det då också. Eller liksom, inte bortskämd om det är en negativ upplevelse, men man blir så van vid det. Så att,
2: uh, det är, uh, ja, det är verkligen curse uh, and a blessing. Alltså. Man får mycket gratis för det, men det är också så där att man... Folk har så mycket, projicerat så mycket på henne. Och det var just den grejen som jag kände med June. Att man projicerar så mycket på någon som är, hon är ung, hon är lovande, hon är spännande, hon är intressant. Vad är hon alltså. lovande inom för Nej, men Jag vet inte, hon, bara har, hon känner alla, hon så här it girl. Liksom, mm, yeah. i, nu pratar vi New York 20-talet så här, it um. girl, dansa med män för pengar och så. Så jag vill liksom veta vad är hon egentligen bakom alla de här myterna. Mm. Och då kommer jag fram till att då, tack vare min grundläggande research, alltså, eller grundläggande djupgående research, um, att hon var immigrant, hon, hon växte upp i Rumänien, i norra Rumänien, Bukovina hette det, och judisk familj, jättemycket antisemitism, och ryssarna attackerade runt hörnet, liksom judar och sådär. Var det där de flydde? Så de flydde, och förmodligen andra skäl också, men en av andelen var säkert mm. antisemitismen, flydde till um, USA när hon var sju, hennes pappa åkte året innan, så hon kom ett år efter, med sin familj och sin syskon invandrade till USA och bytte namn då från Smärt till Smith.
0: Mm.
2: Så hon blev, Jul- äh, Juliet Smärt blev Julia Smith och väldigt anonymt, typiskt amerikansk namn plötsligt. Mm-hmm. Och så kom hon in då i USA och um, Växte upp i så här typiskt Brooklyn, ganska arbetarklass, mycket invandratätt område. Mm. Um, och pappan blev sjuk och sådär. Så att hon fick hjälpa till att försörja sin familj. Och blev mm. liksom så här dans- jobbade i dels biograf uh, och sedan dansbarnar, dansade med olika män för pengar för att försörja sin pappa och sin familj. Mm. Så det är ju ganska tra och också utsatt för sexuellt våld under tiden och sådär. Så att det är ju verkligen... En ganska tuff story hon har i bagaget. Mm. Och när Henry möter hon är typ 23 bast och snygg tjej. Och han, han bara, wow, är det är för cool inspirerande. Allt är så lätt för henne i livet. Hon är så lättsam och härlig. Och vi mm. såg hon tjänar sina pengar med att vara liksom det här löftet- om den här härliga tjejen. Men egentligen har hon ju jättetungt bagage. Ja. Så jag gillar liksom den här kontrasten att få veta hennes story. Hur var det att det är inte så lätt att vara den här... Vad finns bakom den här härliga tjejen?
1: Ja, det, det känns som det brukar nog vara så Om man skrapar på ytan Av de här liksom partyprissarna mm. Och prissorna mm. exactly. Att det brukar finnas en del mörker I, i botten
2: och sen var det också jättemycket antisemitism i USA på den tiden. Så att hon dolde
1: ju sitt förflut. Alltså hon dolde sin mm. identitet. Så, så det så, var så liksom mycket. Jag tänker att det var så mycket judar i Brooklyn då. Så att de borde väl ändå hitta en community där. Jo,
2: till det egentligen. Men mm. liksom i majoritetssamhället var det jättemycket... Alltså, Vad i... Majoritetssamhället ja, nej, ja. var det liksom jättemycket antisemitism. Nästan mm. som det är mot svart, alltså, rasism mot svarta idag. Fast liksom mot judiska, särskilt immigranter, då. För det var ju så många mm. invandrare som kom. Så det var jättemycket mot det. Alltså att hon försökte ju dölja det faktumet att hon var judisk. Mm. Så att Henry fick inte reda på det för eftertaget.
1: Nej, men, men bör du läsa Henry Miller-böcker först då, liksom? vad sa du? Jag tror
2: jag börjar med Anna Nin, hennes mest kända bok är just den här Henry and June, som är utdrag mm. i hennes dagbok som handlar om deras kangeldrama. För, att, för att hon har ju det först med Henry och sen får hon och June en romans. Mm. För att June är också bisexuell och hon har en, du kanske inte har kommit dit än i boken, men mm. jag måste ändå droppa det, men... Att hon träffar en tjej så att i en period bor hon, hennes flickvän och Henry tillsammans i Brooklyn. Mm. Så det här är väldigt liksom, intressant och ovanligt sammanhang för den här tiden och även för idag skulle jag säga. Ja, jo. Så det är så cool och radikal och det tycker jag ändå är spännande att hon är så f- före sin tid. Vilken är Henry Millers mest kända bok? Alltså den som kanske är mest känd är nog Kräftans vänd Kräftansvän- okay. mm. um, Det är väl den första som kommer ut. Han, han ville skriva liksom hela tiden och hon försökte försörja honom med sina olika sugar daddies och sådär. Mm. Men det var först när han sen sen skriver han. Så han skrev inte. Han skrev inte när de var ihop. Nej,
1: faktiskt, han försökte och hon försörjde honom. Men han
0: mm.
1: det. Ja, det låter verkligen som en, en spännande... Alltså, någon, jag kommer att läsa ut den. Mm. Eh, men och jag tänkte också på att de här miljöerna liksom som de vistas sig. att det, det blir nästan liksom, men, man märker att du verkligen eh, går igång på de här mm. miljöerna. Att det är nästan, så här, men det, det är liksom nästan som porr, liksom i beskrivning av <laughs> så här, inredning och detaljer ja, 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 ja. Och, och så att man märker att det här är en värld du vill vista sig på något sätt. Alltså det,
2: av det här 700 sidor som strukits, det är en mycket sånt här. Alltså, det var yeah. kul för det var en kvinn som intervjuade mig Han bara Stämmer det att den här restaurangen hade or- orange tak för det skulle se mm. ut som en eld? Och jag bara, japp. Det är som, <laughs> två dagars research är liksom en detalj. Uh, uh, så det är på den nivån att jag har lagt så mycket tid. Uh, den här
1: uh, indianinspirerade uh, restaurangen. Ja, det exakt. Till. Så
2: det, det, det stämmer liksom att det men,
1: var det här med sassa paril, så var det inte tillräckligt <laughs> mycket
2: research? Det, det, rök det är tio år jag. till såklart. <laughs> oh, mm.
1: Och nu dricker du ginger mm. beeren? Ja, det? Går. Den, men
2: den har är du
1: ett har du ett specialintresse för liksom äh, amerikanskt 20-tal? Jag i tror det är inte ginger, jag bara ja. Men jag tänkte <laughs> att, att det dels att du gillade ginger eller ginger sant? beer och sådär. Det Men jag känns... är,
2: ja, Nej, det, det stämmer. Jag gillar 20-talet. Och det här utspelade sig ju liksom i New York 20-talet. Och hon mm. var ju så it-girl, kände alla. Framförallt i The Village, alltså Greenwich Village. Alltså mm. West Village säger vi ju då. Men det var ju såhär bohemiskt Då folk gick på avfota. Och och liksom... Det måste
1: det varit rätt länge, för det var det väl även liksom på 60-70-talet? Mm, ja, alltså... det började
2: ju då någonstans 10-20-talet. Men okay. tänk, tänk dig med liksom, miljö där typ alla kvinnor går klädda i så här fotsida klänningar det visar inte ens liksom en centimeter hud, utan mm. fötterna långt hår, uppsatta syre och hattar och allting är väldigt så här. och så går du in i The Village, mm. mitt i New York, och det är som en egen stad folk är barfota, de har hängande hår de har så här bohemiska alltså de var kläder
1: alltså redan på 20-talet?
2: ja men typ, och det var så här inspirerat av liksom Lantlig stil typ så. Mm. Eh, och glider runt där och man kunde leva som man ville och sådär. Och det fanns homosexuella, de öppet homosexuella de och det fanns gribar Och mm. då hade man en röd lampa utanför. Det var, var det gaybar.
1: första stället i världen som hade den liksom, progressiva? touchen alltså, jag,
2: jag vet inte, men det var, det var verkligen en sån smältdegel väldigt tidligt, um, tidigt. Men man
1: har vetat om kanske Berlin också. Att det Just det. Ja, men Berlin
2: var ju ungefär samtidigt.
1: Um, ja, det är så. För jag läser, äh, jag gillar underground-serier och sånt där. Mm. Och då var, jag läste just äh, Aileen Kominskis äh, tjocka samlingsbok. Mm. Äh, och hon var också liksom en, en judisk äh, kvinna från Brooklyn, tror jag. Eller hon kanske var från Long Island. Mm. Men äh, men, som, och, men som växte upp på 60-talet. Mm. Äh, eller var liksom tonåring på 60-talet. Och då blev vi ihop med Robert Crumb. Som hon fått vara nyfiken med. Han blev den mest till. kända underground-sägetecknaden. Men då var det också så att hon började hänga i The Village. Eh, liksom som tonåring. Och, gick runt, och då, då gick folk runt barfota. Och det mm. var mycket, alltså så här, så är det konstigt att det var så här 40 år senare verkar det vara ungefär samma sak. Ja. Idag är det ju inte så där. Idag är det ju väldigt att det. I The Village. Ja, är det så... inte där förresten uh, comedy-seller ligger?
2: Um, jo, det kan nog stämma. Alltså det är mycket sådana här olika komedier, Jastellen och mm. sånt där. Alltså, det intressanta är ju att det var den här stilen och sen så på 20-talet och sen, och June umgicks med alla de här po- kända poeterna och författarna och de hängde där och hon umgicks med alla. Och sen går det Kanske en period. Och sen kommer Henrys böcker ut på 50-talet. Mm. Och då sitter liksom bit beat, unga bitkillar där. Alltså var han bitrösa. en
0: författare Nej,
2: han, han var ju före dem. Ja, så han inspirerade ja. dem. Så de satte och läste hans böcker. Så jag kan okay. tänka mig att det var speciellt för henne. Då var hon typ så här 70 år, utfattig, liksom, mm. livet suger. Och så, så går folk, sitter folk och läser hennes om henne. bok om henne. är ja. sexiga. Ja. Och de böckerna var ju förbjudna väldigt länge. De var censurerade. Ja. Så det var så här stora rättegångar och sånt. För att... Um, han skulle få ge ut böckerna för att det var sexuella skildringar som då. Så han var väldigt tidig med att skriva om sex på ett mm. sätt som inte folk var vana vid. Så han var väldigt tidig med att äh, med rättegångar och det var censurer och hit
1: och Okej. Okay. Ja, det låter ju också intressant. Det hände mm. ju sen också på 60-talet med en del stupkomiker. Ja. Ah. Att de blev haffade av polisen för att de hade för grovt sexuellt språk och så. Mm, Men det var lite samma period typ. Ja, ah. Mm. Mm, men äh, vad har du, är det här din debutroman?
2: Ja, det är ju faktiskt det. Jag släppte en bok för några år sedan med mina samlade artiklar. 10 äh, års artiklar. Mm. Äh, men förutom och så lite barnböcker har jag skrivit sådär för småbarn. Så, men det här är min riktiga debutroman. Och det har jag varit det här som varit målet hela tiden sedan jag var typ, jag vet inte, barn. Att jag vill skriva böcker. Jag, jag har liksom inget annat mål och jag har offrat alla andra möjligheter. Alltså jag har bränt alla broar och tackat nej till utbildningar och liksom sånt för att jag vill skriva romaner. Och nu sitter
1: jag här med min jävla roman och bara, ah, vad fan?
2: <laughs> <laughs> Vad är det värt det? Jag vet
1: inte. Ja, jag, jag, jag tycker det är rätt ja. intressant när man har ett så stort projekt. Alltså, mm. jag, jag, alltså tio år kanske jag har hittills inte lagt på något projekt. Jag har gjort andra saker under tiden, ska jag säga. Ja, det också. har jag gjort. Mm. Men alltså, jag har haft projekt som kanske har pågått under fem, sju år eller mm. och sånt där. Mm. Och det är ju... Ja, men för, samtidigt är, så, vad är alternativet att inte göra de här stora nej. projekten? Liksom. Nej, alltså. det, det, för jag, jag kan också känna så att jävlar vad man kan lägga tid på grejer och, och så, sen kanske utdelningen kan ju bli så här, ja. få det... får 50 000 på faktura. <laughs> ja, så alltså, mycket fick inte jag från någon men... av mina böcker. <laughs>
2: <laughs> Real talk.
1: <laughs> men nej, för, för sen, sen är det ju så att när jag släpper en podd som tar kanske en timme att spela in- så har den fler lyssnare. Och... <laughs> alltså. <laughs> och,
2: och. Men, Men också,
1: hade jag lagt den här tiden- jag lagt på den här boken- eller på att skriva överhuvudtaget- jag har skrivit typ tre,
2: fyra böcker- som jag refuserade, som inte har släppts. Mm, som som är, är färdiga romaner om annat? Ja, eller? som är färdiga romaner mm. som jag har skrivit- som inte har suttit ut. Så att Jag har ju lagt otroligt mycket tid på att skriva. Jag snackar säga 10 000 timmar. Jag tänker liksom 30 000 timmar. Mm. Och tänk, jag har lagt den tiden på att starta ett
1: företag. Det var varit fucking Bill Gates- Alltså. Jo, men, <laughs> yeah. men, det, men jag tänker på det också att det är så här, om, man, om man är liksom om man är ute efter att tjäna pengar och lägga mycket tid och kraft på det då blir man förhoppningsvis rik liksom. Mm. Men, 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 men jag har lagt mest tid på att ha så roligt som möjligt. Mm. Och jag, jag, jag kan inte jag är inte jätterik men men det är ju det är bättre mitt, alltså Det är väl ofta att folk har pengarna Som mål För, eller jag vet inte Jag skulle ha pengar som mål för att kunna ha roligt För pengarna Är det inte, ja, är det inte dumt det. att ta omvägen då just Att man mer försöker, försöker Ha så roligt som möjligt i alla fall Eller är roligt Och sen vissa grejer är ju Alltså, när man håller på att skapa grejer så är det ju inte alltid roligt. Det, det kan ju vara mycket... Det kan text eller pilla ja, men, med någon Jag, ruta. jag, jag har ju ibland lite så här prestationsångest ah, och, och tvivel och sånt där mm. också som, som gör att det inte är så jättekul alltid. Mm. Eh, och vissa grejer som serietecknare så är det ju rätt så här också mycket hjärndörda uppgifter att sitta och tuscha och sånt som, som inte är så himla stimulerande alltid liksom. mm. Uh, men, men det kan vara skönt ibland. Alltså, den här utmaningen att skriva grejer då tycker jag man måste vara så himla koncentrerad. Alltså, det är fokus på helt. Jag läste någonstans att skriva skönlitteratur, alltså, vad kan
2: mm. fiction, liksom. Det är det som kräver mest av ens hjärna. Jaha. Man använder alla. Jag kan inte. Don't quote, me, men jag har läst något sånt. Man mm. använder ju alla delar av hjärnan, så från taloben, alltså långtidsminne, korttidsminne, luktsmak. Alltså man aktiverar hela hjärnan. Mm-hmm. Så jag orkar bara skriva kanske några timmar om dagen. Det är så orkar man inte mer.
1: Ja, det, men det låter som ganska mycket ändå att skriva några timmar Nej, om dagen. Ja, om jag får till det liksom. Um, jo, jo, um, alltså var, jag kan ofta bara koncentrera mig två timmar i taget vad jag än gör. Även om det är någonting, liksom, så att säga, järn mm. Som att sitta och bara sortera någonting. Eller liksom. Men alltså,
2: det är ju det. Alltså, jag känner också, som du säger, jag har haft så jävla kul i mitt liv. Alltså, jag, jag ångrar verkligen inte. Jag har haft ett så skitkul liv. Så det är, är ju vissa, jag har inte villa, kom, kombi-man och så vidare. Um, Men du har barn. Jag har ett, jag har ett barn, det har jag. Det har jag. Mm. Men jag har inte mycket av det som förväntas man ska ha i min ålder. Så här, inte, eller förväntas, men du fattar vad jag menar. Ja. Kanske inte ut, utanför våran värld, så att säga. Mm. Alltså i livet så. Mm. Jag har aldrig haft ett jobb. Mer än typ så här, kanske någon månad har jag haft något jobb. Liksom. Det är
1: ja, har precis. aldrig haft en anställning? Ja, precis. Jag har faktiskt heller aldrig haft fast anställning. Nej. Nej, för många
2: kör den här och jag lämnade allt för att få fri tid. Jag bara jag bara skippade det steget och bara gick straight
1: till <laughs> ja, ja, jag vill. Ja, ja det är många som har så här, um, ja men kanske 40 årskris Hur gammal mm. är du nu? Jag fyller 36 om några veckor. nej ja. ja, men som i 40-årsåldern så är det så här, kanske så här folk har då kanske familj och villa och mm. bil och känner så här var det verkligen det här livet jag drömde om? Just det. Och så Eventuellt så åker de eh, till Berlin och lämnar allting. <laughs> eh, eller så bara tänker de, det var kanske det jag borde ha gjort. Ja. Eller, eller så finns det säkert de som är helt nöjda med det livet också. Men jag tänker att. Jag köpa en snabb bil? Eh, ja, ja, kanske det. Men, eh, nej, men jag, jag fick inte den typen av 40-årskris. Liksom, för jag har, jag har ju kanske som du också mer eh, försökt följa drömmarna så Exakt. mycket som möjligt.
2: Nej, men jag, tänker alltid, jag kommer ihåg så här under, ja, men under årens lopp där man bara, men jag skulle också vilja göra det där någon dag eller jag skulle också vilja åka till New York eller jag skulle också vilja bo i Berlin eller New York eller Los Angeles eller vad nu mm. är folk har sagt liksom. och jag bara, men gör det, men jag gör mm. ju inte det och sen kommer de så här: ut 40 bara, varför gjorde jag inte det? man bara, du kan ju skjuta på det hur länge som helst och sen sitter du där med tre barn och ett bostadslån då är det inte så lätt att bara plocka mm. upp ni åkte ju dit med barn till och med ja, det gjorde vi, vi hade ju redan eller först var vi ju fortfarande ihop då, när vi åkte dit till, mm. till New York och sen det var ju hon en, ett, tror jag, min dotter, som är åtta nu. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at
2: UH1.com. Och sen så var vi ett år och sen så i New York var det det. Och sen så gjorde vi slut- och var i Sverige något år där och räddade ut allting och sen åkte vi tillbaka till New York fast separerade, det var lite okonventionellt kanske men det är ju min stil yeah. uh, så vi var ju tillbaka i New York där uh, något år till, men ni hade
1: delat vårdnad i York, delad vårdnad och delad, ja, ja precis och ja, sen, det, det ska ju till då att man har en partner som kan, ja, göra, kan, kan göra samma sak för det, det, jag tror rätt många känner sig låsta av barn och sin eller partners hur? jobb och liksom alltså, barnet, har in, skola och dagis
2: lyssna på det här och inte ha barn, passa på nu och göra den här grejen för sen är mm. Svårt. Men så flyttade vi från New York till Los Angeles och så bodde vi där i några år. Och nu kom jag hem då under corona för att jag pallade inte trycket. Skolan, ja, skolan var
1: stängd. Ja, det är ju nu? Alltså det var så jobbigt. Men alltså, nu har det väl öppnat upp typ lite? Men... Jo, men för ett år
2: sedan då, typ i mars stängde skolan. så alltså, jag var inlåst med mitt barn i typ tre månader. Alltså vi kunde inte göra ja, någonting.
1: Alla kaféer och restauranger var stängd, stängd, typ. Skolan var stängd,
2: affärer. lekplatser var stängd. det alltså, var typ typ. öppet eller? Ja, men man är ju, typ, ju så rädd också för att gå ut, för de är ju så uppskrämda. Liksom. Mm. Så jag kände efter tre månader att jag var fått jag nervösa. Jag var så här, en centimeter från ett nervöst sammanbrott, så jag bara nu åker vi till Sverige. Och sen har du så... fått
1: många nervösa sammanbrott? <laughs> Nej, faktiskt. Inte. Mm.
2: Jag är oväntat psykiskt stabil. Ja, Det, okay, folk ja. som träffar mig tror att jag är en jävla freak, men jag är faktiskt <laughs> den minst mest stabila personen jag känner. Så jag har aldrig varit deprimerad, peppar, Oj. peppar. Nej men jag, jag mår skitbra psykiskt mm, um, mm. Jättekonstigt För att jag beter mig som ett, som, en, som att jag ska bli inlagd när som helst men, ja, uh,
1: Flytt ja, från dagvården Du har det här lite snabba Sättet att prata Som kan, som kan ge lite Lite galet inte.
0: Manodepressiv.
2: <laughs> Nej, men alltså jag är faktiskt oväntat stabil. Men jag tror att jag trodde att jag var bipolär när jag var yngre. Men sen insåg jag att jag hade bara grov PMS.
1: Ja PMS eller något Ja, yeah, men
2: sen, det, det är faktiskt bra nu. Jag har inga problem med det längre. Mm, okej. Okay. De jag tror att mm. jag, så jag slutade med, låg mitt liv, att liksom. slutade med gluten. Till exempel. Mm. Lite, lite amerikanskt. Yeah. Och men göra alltså...
1: det trots att man inte är gluten eller <laughs>
2: Nej, men alltså jag tänker jag inte röra... Gluten, no more. Alltså, jag tänker aldrig mer röra i gluten. Mm. Alltså, jag vet inte om du
1: är gluten eller...
2: Jag vet inte heller. Men men... Jag vet bara att jag mår bättre. Och jag har fått en platt mage. Jag har fått en svullen mm. det mage. Jag brukar
1: vara där, skoklämma. Svullen folk... mage, i typ 30 år, folk bara... vill gå ner i vikt och sen så att uh, hitta folk på att de inte. Ska... Nej, men
2: alltså, det är inte. Jag, är in... Nej, det är inte att jag... jag har alltid varit smal så. Men svullen mage. Alltså, jag hade äh, som en äh, sån här putmage, typ. Den ja, är borta ja, ja.
1: Ja, grattis.
2: Alltså det, det, det är ju bara nice, för jag mår ju bra. Alltså det handlar om hur jag mår. Jag, jag mm. känner mig inte så här svullen liksom. Jag mår, men, mår bra. Så ni, ingen mer gluten för mig.
1: Nej, men du var nära att vi var samma sammanbrott, mm. kände du då? Det var där vi ja. var. Och, och, men men kan, man, kan man åka fram och tillbaka till USA under nej, corona? Nej, det, man måste ju hålla. Du bara åkt ut och sen kommer du till liksom.
2: alltså, ja Jag bara drog, och sen så kom jag överens med... Ja, lång story mellan... Så, men vi, vi kommer överens om att jag, var kvar, jag, jag kunde vara kvar i Sverige då. Helt enkelt. Så min bok skulle släppas om det hösten också. Mm. Så jag var kvar i Sverige nu ett år. Och det känns faktiskt jättebra. Jag tycker det är i Sverige nu alltså.
1: Men du berättade nu att du bor i Småland nu då?
2: Ja, alltså jag har en lägenhet i Stockholm man, som en kompis bor i. Men då kände inte jag att jag pallade. Jag var så lite trött, alltså psykiskt trött. Så jag orkade mm. inte bo själv i Stockholm med henne. Hennes pappa var ju kvar i... I USA då. Men, jag ja, att jag... vänta,
1: din, din, nu pratar du om din dotter. Inte om din kompis. Uh, gud, förvirrad. Ja, mm. ah, nej. Jag, jag, mm. jag orkade inte vara själv med min dotter. I, nej, Sverige, i Stockholm. Och sen dessutom var lägenheten uthyrd till ah. din kompis. Ah, mm.
2: precis. Så jag kände bara, fan, jag bor hos mina föräldrar ett tag. Mm. Och landa lite och få lite lugn. Och slipper ha några utgifter också. Hur mina sweet är det? Mm. Så jag har typ bott liksom... Som en tonåring nu, som mina föräldrar i mitt flickrum, övningskör. Mm, mm. dita olika unga killar. <laughs> Nej, inte olika, än. <laughs> Nej, men alltså, jag har ju varit singel i
1: fem år. Typ Var det inte... sen uh, du och barnets pappa? Kristoffer Vita, han har varit gäst i podden <laughs> många gånger. Lyskarna vet vem det är. <laughs> um, ja,
2: lyssnar det Ja, precis. Vi har varit separerade i fem år. Mm. Så vi, vi, har liksom, vi är ju, vi snackar ju liksom, alltså vi är ju, vi har ju barn ihop mm. um, Så, um, alltså så du har du var ett single sedan? Dess. Jag har varit single sedan i fem år. Så jag har inte haft någon, alltså jag har inte haft någon pojkvän typ. Nej. Um, knappt dejtat någon liksom.
1: har, har det varit så att du har undvikt det eller att du har bott i USA och inte? <skratt> Nej, och jag tror det var någon som.
2: Jag tror att jag har verkligen jobbat mycket med mig själv och så här, kom, mycket har kommit upp i mig själv, så här olika vad, var det, vad tänkte jag här och vem är jag, vad vill jag och hur vill jag ha det i en relation och verkligen mm. gjort mycket så här inre arbete, okay. typ lite så här, terapeutiskt arbete på olika sätt liksom, inte mm. bara praterapi men verkligen mött mina olika rädslor och osäkerheter
1: som jag burit på okay. och jobbat mycket med mig själv Ja, det låter ändå alltså med tanke på att du berättat att du aldrig haft ångest, eller kan ångest kanske förallt. Oh, men du berättat att du ah. aldrig varit deprimerad och mått väldigt bra psykiskt. Uh... Jag
2: kanske lite motsäger nu, när jag säger. Ja, för nu behöver
1: du ändå låta lite sårbar. Jo,
2: alltså, nej, men så här. alltså, jag tror inte att jag har någon psykisk
1: sjukdom, eller vad, nej, det, vad, nej, det, vad det
2: nu är. Liksom. Fan. Ja. Ja. Men jag har ju mått dåligt i perioder, absolut. Alltså efter mm. vi separerade så jag tror jag grät i ett
1: år, typ. Varje dag då ett år. Typ, så alltså, flera konstant. timmar typ i ett år. Alltså
2: jag, jag grät så sjukt mycket. För det var så mycket som kom upp för mig. Alltså gamla grejer som jag hade soppat sop- sop- under mattan, osäkerheter. Mm. Ja, jättemycket. Så jag verkligen valde att möta allting head on. Och det tog några år att rensa upp min skit. Okay, ja. Men det var ju mer så här, saker som har hänt mig under livet. så. Det var inte så att jag, jag bär på en en start. vad fan heter det vad säger man vad ska man säga för jag ord jag
1: vet inte psykisk ohälsa eller psykiskt ja. lidande tror ja. man pratar Så om idag
2: vad är skillnaden liksom mellan vad är skillnaden mellan någonting som bara är hur man är och vad är skillnaden med saker som har hänt en man vet ju inte vad är vad, så.
1: Nej, nej det är jättesvårt att, att sätta fingret på. Mm.
2: Så att jag, jag visste, jag har mått väldigt, väldigt dåligt perioder. Mm. Um, men nu mår jag väldigt, väldigt bra. För jag, jag, det, det var saker som jag kunde lö, lösa, men
1: läka, så att säga. Ja, ja men vad skönt. Men gick du till så här, amerikanska psykologer och sånt Nej, där?
2: alltså det var inte riktigt på den men... nivån med psykologer men det var mer typ att jag var tvungen att sitta med grejer och tänka efter. Jag håller ju med mm. på meditera, jag är med på sådana medita- grejer liksom, lite mm. mer yoga, meditation och sådana saker så att jag var liksom med känslorna och mötte dem och så vidare och funderade kring var- varför tycker jag så här och Sen, bara för att ge ett exempel Nu så abstrakt det här men för att ge ett exempel så Tyckte jag alltid att jag var så konstig Alltså jag burit på den här känslan att jag är så konstig hela livet mm. För att jag har varit annorlunda På många sätt um, På vissa sätt liksom, kanske inte syns på mig Men hur jag beter mig och sådär Och Då har jag tänkt mycket så, ja men ingen kan ju Älska mig för att jag är så konstig typ Eller jag mm. går med på, ja men jag som är så svår att älska men Har du inte
1: märkt att folk har gjort då? I mean, jag jag har nog varit
2: väldigt så här, taggad ut åt perioder, för att jag tänkte okay. att liksom, jag kan inte bli älskad. så då måste alltså, Mycket så här, svårt med tillit att folk kan acceptera mig för den jag mm. är, för att jag har då varit avvikande när jag växte upp i Värnamo. Um,
1: ja Okej, okay, jag är tillbaka i Småland. Nej. Nu snackar vi liksom barndom. Um, um, Värnamo, ja du pratar inte så mycket småländska, lite kanske. Ja,
2: jo men det gör um, så att det var ju liksom, jag växte upp i en liten småstad med så arbetar småstad kan man säga. Och jag var ju intresserad av liksom litteratur, konst, feminism, vegetarian tidigt. Alltså jag var av- mm. annorlunda och så. Hade second hand kläder, ingen annan hade... Alltså, det är ju sånt små saker så. Men alltså känns det känns som att man var lite så här... Jag ja. passar inte in och jag kan inte bli älskad för den jag är. Det bara satte sig väldigt djupt i mig. Mm. Och sen så här, sist i publiciteten men du vet, alla har vi våra grejer det här är ju inga stora problem men för mig blev den effekten av att akkumulerad känsla av att jag passar inte in och jag känner inte att bli älskad på riktigt mm. för den jag är så det var väldigt mycket sådana saker till exempel det här är bara ett exempel för att illustrera men som jag jobbade med i mig själv och mötte så det har jag verkligen byggt upp en känsla att jag duger som jag är och folk uppskattar mig för den jag är och jag är lite annorlunda än vissa men det är härligt typ mm.
1: Um, en sorts historia
2: <laughs> Framgångspodden <laughs> med Simon Järne <Järnfors. laughs> <laughs> Men alltså den här käns- <laughs> de här känslorna jag beskriver nu, uh, de har ju kunnat gå runt och bära på hela mitt liv yeah. och haft en så här trängande känsla av att jag passar, jag kan inte alltså man, man kan söka sig till relationer där man inte riktigt trivs eller eller det är så att man liksom kunde upp på det hela, hela livet egentligen. Men mm. jag säga, vad fan håller jag på med? Varför tänker jag så här med själv?
1: Mm. så. Så det var ju liksom den processen tar ju lite tid. Ja, det, det kan jag tänka mig. Men, uh, men nu är det. Av. <laughs>
2: <laughs> nej, jag svarar. Nej,
1: nej. nej, men så jag har liksom inte beat någon, för att, också för att jag inte har hittat
2: någon som, som har känts rätt eller som har känts bra och så här. Nej, men... Ja, men jag är liksom, jag är, en, jag är lång, jag, är, jag, jag tycker mycket och tänker mycket, har och, Ja, det finns många män som blir lite osäkra. Det kanske det är. Så är det också. Och jag kanske är också osäker på mitt sätt. Liksom. Så det har inte varit någon match
1: riktigt. Nej.
2: Men ja, nu har jag träffat en kille. Så vi får se vad som händer.
1: Ja. Men bor du i Värnamo nu? Alltså bor du några föräldrar kvar i Värnamo?
2: Ja, precis. Jag har bott hos dem. Men nu är det ju... Är
1: det ett hus där på landet?
2: Ja, liksom? precis. Ja, precis.
1: kvarter liksom. Så vad gör de om dagarna nu? Jag, liksom, skriver,
2: jag skriver på min nya bok. Okej. Okay. Och vad handlar den nya boken? Det är fortfarande inte officiellt, Nej. men det är också en historisk person. Okej. Okay. Mm. Så att jag, vi kommer nog gå ut med det under hösten, tror jag. Mm. Men nu handlar det om Sverige. Det är därför det är så skönt också att bo där. För då kunde jag fokusera på att skriva. Mm. Så jag har skrivit jättemycket under vintern, verkligen. För att okay. jag, har inte haft någon, jag behöver inte jobba så mycket med annat, för jag har inga utgifter. Så jag behöver inte hålla på att frilansa och skriva artiklar och sånt. Utan jag kunde fokusera på boken, vilket var som lyx. Och min dotter har fått gå i sk- normal svensk skola. går liksom. i skola i Värman, ja, alltså, hon får det fetaste livet nu. Det, <laughs> det var nog skönt efter alla de här åren av liksom pendlar mellan olika delar av Brooklyn och Los Angeles. Och, så hon har ju två hem.
1: I, Hur gammal är hon nu? Åtta. Okay, um.
2: så, hon är ju lite, så hon har ju haft det rätt tufft ändå liksom, att pendla mellan olika lägenheter och vi um. hoppar runt i olika andra andrahandskontrakt och sen ah, nu byter vi stad till Los Angeles. Okej, okay, hoppar runt i olika lägenheter i Los Angeles. ah nu ska vi åka till Sverige. Alltså, hon har haft det ganska rörigt så det är skönt för henne att få lite
1: stabil svensson liv. Mm men Jag blev lite nyfiken på när du berättade att du har skrivit... Uh, hur många romaner har du skrivit som inte har kommit ut? <laughs>
2: ja, det är en bra fråga. Men det är flera. Och vad handlar de om? Oh, nej, men det är okej. Okay. Det är ingenting vi behöver prata om nu. Alltså, nej, okay. de, de är, de, om det är meningen, inshallah, så, så om Gud vill så kommer de hitta ett hem när det är dags. Men ja, de nej, jag bara, jag
1: tycker det är intressant med folk, alltså, för jag, jag skriver ju själv uh, uh, olika grejer. Mm. Uh, och då så är det så här, jag är rätt intresserad av så här, en grundpremiss. Liksom, eller så här, nu, du berättade att du skriver en bok om uh, June Mansfield. Det, det är liksom en, en bra grundpremiss. Mm. Men så här... Uh, uh, ja, men det hade varit intressant... Om, om du inte vill prata om det är okej. Okay. Men det mm. hade varit intressant att höra bara... Det handlar om... En,
2: aha uh, uh,
1: okay. om, om det här och det här.
2: Jag skrev en bok um, som handlade om... en Det var lite mer om en kort roman... Som handlade om en tjej som irrade runt i Paris... Mm. Och det var lite min det var lite inspirerat lite genom min egen upplevelse då när jag var modell och lite lost i livet. Jag var nog utbränd men jag fattade det fanns inget språk för det, det här i som 15 år sedan. Det var ingen som visste vad utbränd var. Men jag var nog Var utbränd. man fanns inte det eller, eller jag läste
1: ju just jag vill jag förinta utbrändhet aha. men uh, men det det fanns nog i alla alltså, inte på 15 år Alltså 15 år sedan måste du tänka att det var ändå vad, vad, blev, vad är det för år du som kanske kan Shh. matematik. <laughs> runt
2: runt uh, 2025 kanske. 2005.
1: då fanns ut den här. Okej,
2: okay, det fanns men inte i mitt inte i ditt begrepp liksom. Det var inte så som man snackar om och nu blir jag men, utbränd igen men, som folk kollar på nu liksom. Men um, jag, jag var inte, var inte bra. men då var det inspirerat. det var lite så poetisk prus, prosalyrisk så Då mm. var jag kanske 22 eller 21 kanske när jag skrev så det var det ju. Och sen skrev jag en roman som handlade, var min första färdiga roman som jag skickade in till förlag när jag var 25 och faktiskt fick svar från alla stora förlagen, mm-hmm. så jag hade nog satt på möten med Naturkultur bonniers Norstedts förlag. Naturkultur, Naturkultur är mitt nuvarande mm. men så jag satt nog på möten med bonniers liksom när jag var 25 och då hade det, de läst, så det blev fett stort, liksom ja. men sen blev det någon en sån, kan du skriva om det så här eller så här och Inge Vad handlade den, boken om, den handlade om en ung tjej som var lite av ett såhär geni och... det är mycket unga tjejer ja, det hatade det på unga tjejer så. Nej, nej. Se, man är det är cancelad. bara ett konstaterande Simon, se ser upp nu <laughs> jag se, Hade jag radion. sagt Det är
1: mycket invandrare ja, så jag, Det är mycket unga tjejer ja, Se upp
2: nu Nej, jag um som var, så här, skrev en bok och blev jätte, som, så här, 16 år gammal och skrev en roman som var jättehypad och så var det på inspirerat av det själv ja, <laughs> <laughs> nej men alltså, jag gillar mycket det här, jag tror att en, ett återkommande tema som jag har haft mycket som även återkommer i min June-bok för det handlar ju om att Henry blir geniförklarad mycket, alltså han mm. blir så här. och jag gillar mycket den här idén om geniet för det känns som att det har varit en sån grundläggande idé under så lång tid särskilt under 1900-talet att man har så här geniet och så har man musan,
1: alltså hon som inspirerar ja, jag, jag och geniet det är, ganska... är så här
2: mannen som är wow, och så kvinnan som
1: inspirerar honom Jag, jag tycker det, jag menar, det känns extremt eh, obehagligt begrepp med musa tycker jag. Ja. Jag, har aldrig, jag, jag har alltid blivit lite äcklad när man hör det Uh, men det känns som det ändå används lite fortfarande Eller hur? vilket är konstigt ja. Ja, men jag,
2: jag har varit intresserad den här boken nu, Att omfamna ett vattenfall det var lite som en uppgörelse med den här genimusa-dynamiken som, mm, som är mm. så det är väldigt stark grundpelar i typ patriarkatet. Alltså så att, att man har den här idén att mannen han skapar och han kan skapa fantastiska saker och kvinnan hon bara inspirerar honom att skapa. Mm-hmm. Alltså den här grundläggande idé, dynamik som jag ville lite grann göra upp med visar att hon har sin egen agens, hon är också en människa hon är inte bara en sån här projektionsyta för hans geni. Så det här med genimyten har fascinerat mig väldigt lång tid.
1: Jag tänkte på titeln att omfamna ett vattenfall. Ja visst är den fin... Ja.
0: <skratt>
1: <skratt> Men du, du har ett citat i början äh, som där där förmodligen teten kommer ifrån. Ja, jag snoppade från en poet. Och och vad vad menas med det?
2: Alltså, citatet är Paul Andersson Paul Andersson Nej, Paul Andersson Det är en svensk, Paul
1: Andersson Exakt Paul Andersson Ja,
2: kanske till och med, jag vet inte Men han var svensk 50-talspoet Och god vän med Birgitta Stenberg Som kanske fler känner till, också svensk författare Han var väldigt I sin poesi han, Han var liksom väldigt så här Inspirerad av essentiell och lite så här mystiska och så och han, han levde själv... Ja men lite det hållet och det är så här 50-talet i Sverige var så extremt så här språkigt alltså väldigt så här stelt på något sätt. Mm, mm. Det var inte det här bombastiska liksom wow, wow, wow utan det var väldigt så här fyrkantigt på ett mm. sätt. Så han var väldigt annorlunda och han levde mycket i, nere på kontinenten i Paris, Spanien och han var gay eller queer i alla fall och knarkade mycket och sägs ha varit också prostituerad under en period. Han levde ganska hårt liv och dog mm. väldigt ung. Men jag tycker ändå relaterat till honom i relation till boken, det påminner mig hans öde påminner mig lite grann om öderna i boken. Och citatet är liksom... För mig betyder det just en känsla att man längtar efter något. Man, man vet att det finns någonting där ute som är bortom det man känner till. Och det kan jag relatera till väldigt starkt själv också. Att det finns den här färdiga idén om hur man ska leva sitt liv. Och hur man ska vara som kvinna. Och hur man ska vara som mamma. Eller hur man ska vara som medlem i samhället. Och hur man ska mm. leva. så vi pratade om innan. Och sen väljer sin egen väg. Och så här... jag vill man vill liksom spränga de här förvä- och hitta det där andra som finns där ute och man längst efter att bara fånga någonting mm. och omfamna ett vattenfall.
1: Ja men alltså jag tänker ju delvis på uh, det till silåten don't ja. go chasing waterfalls <laughs> ja. för jag var även uh, som alltså den kom när jag var rätt ung tonåring eller, mm. eller, eller jag var tonåring i alla fall uh, och, och jag funderade mycket på vad de menade med det då också. Just det. Eh, jag vet inte vem som har skrivit låten, men, men eh, jag tänker väl så här att, eh, att det är någonting som är fint, men som inte riktigt går att fånga. Liksom. Du, kan, du kan ju inte ta med dig ett vattenfall, mm. eller så här, chasing waterfalls, och, 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 och samma sak med att omfamna ett vattenfall, mm. någonting som bara rinner, som inte riktigt går att eh, hålla fast vid. Liksom. Eller, eller vad jag, jag, Nej men jag gillar inte vad vad det är Nej nej jag gillar
2: ju analys där. Alltså, mm. min dotter skulle referera till min bok och hon bara att krama ett vattenfall. <laughs> ja, det är nästan samma. Lite dåligt. Hon undrar också om jag ska skriva att om att omfamna ett vattenfall två nu. <laughs> <laughs> Rafflande around the teacher.
1: Embrace harder. <laughs> nej <Men>,
0: nej. Uh... <laughs> Embrace harder.
2: <laughs>
1: Crashing that waterfall.
0: <laughs> men var
1: det ja. ungefär det du menade, det som jag analyserade? Ja, men det, det, man... var,
2: ganska... jo, men det var lite den känslan. Så att man, man vill fånga någonting fint som fint, man tänker finns där ute, men det finns inte riktigt.
1: Men vattenfall finns ju för sig.
2: Men <laughs> alltså, har du boken Jag tycker man, ja, jag har boken, man, kan, man kan läsa men... upp för det. det, tycker ja, det fint, jag tycker att jag för... kan springa och hämta det. Ja, den. men springa och hämta den säger
1: han springer verkligen också. <laughs> Han
2: är verkligen sp- sprintad ut i köket.
1: Vi brukar köra minst en, alltså mellan 60 och 70 minuter ordinarie poddavsnitt. Och sen för uh, patrons av podden uh, så brukar vi spela in en bonusavsnitt.
2: Mm-hmm. Så vi får gärna
1: hänga kvar ett tag ja, ja, och snacka vidare.
2: Okej, okay, jag läser citatet. Mm. De kvinnor och de män jag sökt extasen med ge mig bara slöt tillfredsställelse och för varje gång ökades min längtan
1: e- alltså ökar dess längtan ökades okay.
2: varje gång min, han... ökades min längtan mm. efter att famna ett vattenfall och spränga språken med uttryck för upplevelser jag aldrig fann
1: där någonstans på slutet så tappade han med
2: <laughs> <laughs> men alltså han är poet han vill spränga språken han vill liksom nå bort dem det som finns, han vill nå Fånga det där som inte går att fånga och, och spränga det som finns Så jag, jag, jag. jag
1: ska läsa om det igen uh, alltså, om, vi, om jag ska försöka översätta det här <laughs> till, svenska. till svenska så, är det så här. Han har uh, Hängt med en del uh, Män och kvinnor Och sökt uh, extasen Till och med Japdom <laughs> uh, uh, Vad sa du? Till och med Japdom Ja, ja, ja. Mm. Uh, han, ja men han har väl haft sex med lite olika män och kvinnor, <laughs> och det har uh, bara gett honom lite slö tillfredsställelse. Det var ju rätt rakt på sak. Slö tillfredsställelse, ja. Slö. Han har blivit lite nice. tillfredsställd, men det har bara varit så här. Ja. Inte så, uh, han har inte känt så starkt kring det. Nej. Uh, men varje gång han har uh, då, uh, legat med folk och haft lite lösa förbindelser, så har hans längtan ökat. Efter att, här kommer det, omfamna ett vattenfall. Eller famna ett vattenfall. Och där blir det mer abstrakt. Krama ett vattenfall. För där, där fattar inte jag exakt. Vad han menar, han längtar efter någonting större än så, kanske. Ja, men man vill liksom fånga en in stor... det där stora, liksom, mm. wow,
0: ah, ja, ja.
1: majestätiska. Han vill ha någonting m- magiskt. En, han letar efter en magisk känsla som han kanske inte riktigt har upplevt innan. Ja,
2: det är nog en bra analys här. Textanalys med sin mm. ord,
1: <laughs> Och han vill spränga språken med uttryck för upplevelse, okej. Okay. Han vill liksom dessutom skildra det språkligt. Det här upplevelser som man aldrig fann. Det vill säga, de, till exempel att famna ett vattenfall. Vilket jag tycker man borde ju kunna, om man står i ett vattenfall och, och liksom sträcker, <skratt> ut armarna. Av ja, sträcker ut armarna lite. Så, ja, man omfamnar kanske inte det. Nej, det går inte, Simon. Det går inte. <skratt> jag vill tänka att du, att du gör liksom... Att du sträcker ut armarna och gör liksom en kram i luften i ett vattenfall. Ja, du
2: menar att du, du håller omkring vattenfallet.
1: Ja, men det är ett väldigt litet vattenfall. Ja, det är väldigt litet vattenfall. <laughs> vi snackar väldigt litet. Om så här lite mer...
2: Nej, uh... mm. ja, det är litteraturvetenskap A med uh, vår professor Simon
1: Gärdefors. Ja. Uh, och sen är det, vi kan vi ta de andra citaten också. Ja, men ändå i början, kör. När vi ändå är igång. Uh, det finns bara tre saker att göra med en kvinna. Man kan älska henne- Lida för hennes skull, eller förvandla henne till litteratur? Kan man inte göra. Uh, ja, okej. Okay. Det, det, det är men lite det, förenklat ja,
2: Du tycker det. <laughs> en förenklad
1: <Really>? kvinno. <laughs> <Really, ser> man... <laughs> Och det är där uh, Laura's Durell. Ja, det
2: är en polare till Henry Miller. Okay, Så han um... skrev faktiskt ett brev. Alltså, citatet har ibland påstått att det är Henry som har sagt det. Mm-hmm, men det mm. är ett brev till Henry från hans kompis. Okay. Jag tycker det är intressant för att det är ju det här. Man kan lida för henne eller skapa litteratur om henne. Liksom. Och det är det Henry mm. gör. Han skriver ju boken
1: om June. Ja. Böckerna om June. Alla hans böcker handlar om henne. Mm. Uh, mm. Och sen det sista citatet. Hur, ja, det var det här jag citerar själv. Hur illa den går för mig kan jag alltid hitta någon som betalar för min champagne.
2: Alltså, kingen. Det är citat av June själv. Det här är uh, faktiskt
1: ett riktigt cita- citat, hon har sagt. Men uh, det är också så. Här, uh, kanske bara sant vid tillfället när hon kanske är så här 80 så kanske hon inte kan hitta det är någon som befaller
2: alltså det är det som, du har inte kommit hit i boken nej. ännu, men boken följer ju henne hela vägen till att hon dör mm. och, spoiler alert, hon dör <laughs> jag skojar, hon dog 78 um, hon är nej, men, samma år som jag föddes ah, shit, ja ah december. Men hans har gått in Ja, precis. Hur tänkte du då? Du visste vad jag tänkte. Du såg på det vad jag tänkte. Jag bara, hmm, okej. Okay. Reinkarnation okay. här, uh, Nej, men hon... Det blev ju inte så kul längre. När man, det är ju inte så fett längre. Man är ung och snygg tjej. Ja, visst. Mm. Då, då kan man få den här kampanjen. Mm. Men efter 30... nej. hon hade match. fel
1: i det citatet.
2: Ja, just nu, hon kanske menade, just nu kan jag alltid hitta någon som betalar ja, en kampanj. Ja, mm. Men efter 30...
1: Men är så, så tidigt?
2: Alltså jag, jag har faktiskt märkt skillnad i hur jag blir bemött som kvinna efter
1: 30. 30-årsdagen, prick.
2: Det var den dagen, 13 <laughs> juni. Nej, men um, jag tycker att jag märker skillnad faktiskt på hur jag blir Och jag, jag måste säga att Jag har haft väldigt um, fördelaktigt då, att jag har, ett, jag har jobbat som modell. Jag ser ut på ett sätt som passar i det här samhället. Eller hur mm. jag ska säga. Uh, så jag fattar att jag har fått mycket som andra kanske inte får på grund av den grejen men um, man kan glida in på någon klubb och det är ingen som tycker det är konstigt liksom, den svenska men uh, jag, tycker, jag märker ju att det inte är samma sak längre faktiskt, alltså, jag, märker, faktiskt jag har faktiskt haft lite av en 35-årskris sista månaden typ och det um, har För varit är en grej... är så
1: bra psykiskt så har du ändå varit mycket kris
2: <laughs> <laughs> Det har <är en> brak <laughs> Mm. Ah, nej, alltså, jag har ju inte alltid mått brödsträckas Men jag, har ju ingen, jag tar ju inga t- mediciner alltså, Nej, alltså, det är alltid
1: um... något Men vi ska prata <skratt> mer om din uh, 35-årskris <skratt> i det Patreon-exklusiva avsnittet uh, Så Häng uh, med uh, då, Jag får tacka dig För att du medverkade i Åh, uh, oh, det är redan slut det var så kul, men varje? vi ska fortsätta uh, hur länge vi vill Sen till oh, Patreon kul. yes ja. Jag och Anton Magnusson, vi åker ut på stand-up-turné i 21 svenska orter. Uppvigling och förledande av ungdom heter vår turné. Passa på att boka biljetter nu, för de tar snabbt slut. All info du behöver finns på specialisterna.se Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men jag får tacka dig att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivs samtal. Tack Simon, det var riktigt fett. Det var alltså. roligt. Mm, cool. Jag heter Simi Arnafars. Jag heter Ida Therén. Fullbordat samtal.